0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops und heute mit einer besonderen Folge ClickSmarter. denn ich habe gleich zwei Projektgründer bei mir, die ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Projekt auf die Beine gestellt haben und jetzt bei Kickstarter finanzieren und das Projekt nennt sich Dogfighters und ich habe die beiden Ersteller heute bei mir, das ist zum einen der Markus. Habe die Ehre. Und der Bernhard. Ja, Hallo. Und wie man vielleicht so ein bisschen hört, kommen wir alle aus derselben Region. Das finde ich super gut.
1: So. Ja, dann Servus.
0: Süddeutsche Power jetzt hier mal aller Orten. Voll gut. Ich würde sagen, ihr stellt euch jetzt einfach mal vor, ähm, euer Spiel, dazu kommen wir gleich, aber ihr seid ja auch Hobbyisten und deswegen stellt euch doch bitte einfach mal vor, wo kommt ihr her und wie seid ihr ins Hobby gekommen und was macht ihr so?
2: Okay, soll ich gleich mal anfangen? Also, äh, vielleicht, woher wir uns kennen. Wir spielen eigentlich schon, ach, seitdem wir Kinder sind, basteln wir schon Spiele und spielen und kennen äh, tun wir uns eigentlich auch, also mittlerweile auch schon wieder sehr lange, noch, noch nicht seitdem wir Kinder sind, aber seit auch gut 15 Jahren, ich weiß es gar nicht genau. Hm. Lustigerweise, weil wir Brettspieler gesucht haben und dann festgestellt haben über eine Online-Plattform, dass wir fast einen Nachbarn haben, der auch die gleichen Spiele mag. <lacht> äh, so sind der Berner und ich zusammengekommen, ähm, auch haben ja, auch was denn Spieltechnisch relativ ähnlich interessen waren schon oft auf Essen auch, spielen alles mögliche an Wargames und Tabletop, was man sich so vorstellen kann. Und ja, so sind wir zusammengekommen. Ähm, jetzt lasse ich Bernhard, sag du noch ein paar Wörter und dann erkläre ich vielleicht, wie wir überhaupt zu Dogfighter gekommen sind, oder?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin der Bernhard. Ich bin jetzt seit mittlerweile, ich glaube, 20 Jahren im, im Tabletop-Hobby natürlich Brettspiele gespielt, und aber auch an, an, an Luftkampfspielen, immer schon eine Passion gehabt für alles was was Flügel hat ähm, und ähm, ja ursprünglich mal mit Flames of War angefangen also irgendwie immer immer im Hobby geblieben und äh, bis heute spiele ich gern Miniaturenspiele ähm, ja und spannend wird's, wenn der Markus äh, dann erzählt, wie wir zu Dogfighters gekommen sind. Das ist äh, so ein bisschen die die Kulmination des, des Hobbys. G
0: genau, denn Dogfighters ist ein Spiel, das ihr entworfen und entwickelt habt. Und mhm. als kurze Zusammenfassung zu dem, was ich bisher davon gesehen habe, es gibt sehr große Luftschiffe und sehr kleine Flugzeuge und im Endeffekt alles an Flugzeugen zwischendrin, die am Himmel umherfliegen und sich gegenseitig bekämpfen. Und es heißt nicht, Fighters, so wie der Dogfight, der Luftkampf, sondern Dogfighters wie andocken, weil die kleinen Flugzeuge an den Zeppelinen andocken
2: können. Exakt, so ist es. Und Jetzt hole ich ein bisschen aus, wie wir zu Dogfighter gekommen sind. Bernhard hat mich schon oft ein bisschen angestiftet. Zum Beispiel mit Solitärspielen <lacht> habe ich angefangen, als mir Bernhard die ersten U-Boot-Spiele gezeigt hat und da war dann so begeistert und dachte mir so irgendwie, naja, es geht noch ein bisschen besser. Und so habe ich Type 7 gemacht, so eines meiner letzten großen Kickstarter-Projekte, vor Space Dragon noch. Und ähm, jetzt, dieses Mal war es so, wir haben schon öfter Luftkampfspiele gespielt. Ich bin, äh, ich kenne vielleicht drei, vier verschiedene. Bernhard kennt sie eigentlich alle und ist halt da ziemlich das Ass. Ich spiele ein bisschen mit beim Junior und mit Bernhard hin und wieder. Und ich habe da immer schon das Gefühl gehabt, irgendwie es ist zwar, wie soll ich sagen, es, es fehlt was. Es ist entweder zu kompliziert und zu umständlich zum Spielen, weil ich bin da ziemlicher Fetischist, dass ein Spiel wirklich schnell gehen muss und Spaß machen muss, aber deshalb trotzdem nicht an strategischer Tiefe einbüßen darf. Und andererseits gibt es Spiele, die sind halt dann, äh, wie soll ich sagen, sind super realistisch, aber eben machen keinen Spiel äh, Spaß. Und dann kam eben auf, dass der Bernhard schon seit langer, langer Zeit an dem Projekt rumschnitzt, äh, was damals noch, äh, wie haben wir es? White Blue sky oder Blue White? White Blue Skies hier. Genau. Es, ja. Das
1: ist, das ist ganz <lacht> lustig. Wir haben da, wir haben da angefangen, also ich, wie es der Markus schon sagt, entweder hast du hast ein gutes Spiel, ähm, das aber nur zufällig was mit Flugzeugen zu tun hat, oder du hast halt so wirklich Hardcore-Simulationen wie Check 6 Six, wo du da halt wirklich viel Zeit investieren musst und eigentlich schon fast ein Luft- und Raumfahrtstudium gemacht haben musst, ähm, um da Spaß draus zu ziehen. Und ähm, ein uraltes Spiel, so ein uraltes Dieselpunk-Spiel, das äh, nennt sich Crimson Skies, das ist so Anfang der 2000er, kam das raus und das haben wir auch ab und zu gespielt. Vom Setting her total abgedreht, aber das hat sich halt immer mit den zerbrochenen USA beschäftigt. Und dann kam irgendwann die Idee, ja Herrschaft, äh, warum müssen eigentlich immer die USA zerbrechen? Es würde doch langen, äh, wenn die Bayern sich selbstständig machen.
0: <lacht> das ist eh eine super Idee.
1: <lacht> und äh, dann haben wir gesagt, okay, wie könnt ihr sowas ausschauen? Ja, und äh, dann hieß der erste das erste Projekt, hieß White Blue Skies. Ne? Dann haben wir gesagt, okay, gut, aber irgendwie gibt es äh, Spiele, die haben alle irgendwie Skies im Namen, ne? Blood Red Skies und ähm yeah. Crimson Skies, wie sie alle Häuser. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, äh, ja, da müssen wir irgendwie was anderes machen. Und dann waren wir mal miteinander äh Griechen ein Bier waren, trinken. Ja. ja, genau. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay. Irgendwie sind wir dann auf, auf, auf die Luftschiffe eben gekommen. Ja, und ich habe immer gesagt: So ein Luftschiff, so ein großer Zeppelin, das muss Träger sein. Ja, da, da müssen Flugzeuge ran, die müssen die transportieren können. So ein fliegender Flugzeugträger, der wäre doch super. Und der Markus mit seinem äh, Blick fürs, fürs Konstruktive ja, hat immer gesagt: Ja, schaut scheiße aus. Ja, Weil ist so große, große Pfleger, die, ja. Die Flieger schauen einfach nicht gut aus, wenn die so groß sind und an diesem an diesem Luftschiff hängen, dann müssen die irgendwie kleiner sein. Ich habe wir gesagt, ja, wie willst du das machen? Ja, kleinere, ja, und Kleinere, Ja, und dann docken wir die so an und dann sind es ja, das ist, so, ist so wie so ein Dockfighter. Ja, so blöd ist die Idee eigentlich gar nicht. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir uns damit ein bisschen beschäftigt und zwei Bier später war der Name geboren. Genau. Das sind halt so schöne Wegwerfpiloten, die man mal
2: so verfeuern kann. Da sitzt bloß ein kleiner Pilot drin und das ist so, ja, nicht Kamikaze, aber fast so, und die riskiert man halt, also die Zeppellinie haben die in ihrer Boardcrew und können sie halt schon einsetzen. Also da stand das Basisspiel stand schon, aber das hat sich dann so super eingefügt ja. mit den Dogfightern, dass wir dann auch die Idee so cool fanden, dass wir gesagt haben, okay, wir nennen es Dogfighter. Sehr,
0: sehr schön. Finde ich eine sehr gute Geschichte. Auch, das Bier involviert ist. <lacht> ähm, beim Entstehen <lacht> des Spiels finde ich so super, weil der Untertitel eures Kickstarter-Projekts ist es ja The Ale Wars. Genau. Also der Bierkrieg finde ich sehr interessant. Und ich finde es auch interessant. Ihr startet euer Projekt mit zwei Fraktionen. Einmal die mächtigen Bayern und die Sachsen. Genau. Die jetzt absichtlich einfach nur als die Sachsen betitelt werden. Ich will niemanden beleidigen. Deswegen, <lacht> die, deswegen die Sachsen. Also, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Und fasst doch mal den Hintergrund so ein kleines bisschen zusammen. Um was geht's denn in
2: The Ale Wars? Okay, dann würde ich sagen, ich mache mal gerade, äh, wieso wir das so gemacht haben. Und der Bernhard erklärt im Detail geschichtlich, wieso sich das so ergeben hat. <lacht> ich glaube, die, die beste Aufteilung. Also, äh, was natürlich das Interessanteste ist, am, äh, wir haben die Setting absichtlich so gewählt, dass wir einmal relativ viele Freiheiten für das Spiel haben. Also wir nehmen uns das Ganze nicht Bier ernst, sondern ähm, <lacht> das, das bleibt in einem gewissen realistischen Rahmen, vorausgesetzt, Zweiten Weltkrieg hat es niemals gegeben und man kommandiert auch nicht ein ganzes Land. Also es geht nicht auf Gedeih und Verderb darum, ob man siegt äh, oder äh, verliert, sondern man hat eine eigene, Squadron, die man kommandiert, also seine eigene äh, quasi Staffel und da geht es eher um Ruhm und Ehre. Also manchmal kann man verrückte Sachen machen, dann fliegt man unter Brücken durch, um Ruhmpunkte zu kriegen oder man läuft sogar über oder stiehlt den Feinden ein Flugzeug. Also es, es bietet so viel mehr Möglichkeiten, wie jetzt immer ein reines Wir gegen die das die anderen sind die Bösen. So kann es auch mal sein, dass man sich mit den Bayern verbündet, also Sachsen und Bayern, ähm, wenn eine dritte, eine dritte böse Partei aufzieht. Und so ist es strategisch und so von, der, von den Missionen her halt sehr viel flexibler, sage ich mal, und bietet halt ja die, die Möglichkeiten, da alles Mögliche ja. einzufügen von 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 Biertransporten und so weiter. Und genau, und wieso Sachsen und Bayern? Das lasse ich jetzt in Bernhard erklären <lacht> ja,
1: vielleicht, vielleicht dann nochmal grundsätzlich. Wir haben uns halt überlegt, worüber, ich meine, es ist ja ohnehin schon abgedrehtes Setting. ja Jetzt hat man hier Bayern, die sich selbstständig gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gibt es auch noch die Sachsen, die sich abspalten. Also Deutschland ist dann in Kleinstaaten Kleinstaten zerbrochen. Dann also es gibt es den Freistaat Preußen und Baden-Württemberg und wie sie alle heißen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, gut, wie könnten denn zwei Fraktionen, über was könnten die denn kämpfen, ja, und es gibt ja so viele ernste Spiele, da gibt es ja genügend, ja, auch, auch Simulationen, haben wir gesagt, das wollen wir eigentlich nicht, wir wollen das eigentlich lustig haben und äh, auch so casual mäßig und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man kämpft der Liebe wegen oder wegen des Alkohols und dann haben wir gesagt, Mensch, Bier, Bier, was, was könnten denn die Bayern besser machen, als Kriege anzufangen, wenn es ums Bier geht, <lacht> und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen, ähm, ja, schlau gemacht und es gab tatsächlich in Sachsen äh, irgendwann mal einen Bierkrieg und ähm, dann kommt meine Frau auch noch aus Sachsen und dann war es relativ schnell klar, die zweite Fraktion muss es sächsische werden. <lacht> und ähm, ja, so haben wir uns dann eben äh, überlegt, okay, also so, so ein System drumherum, so eine Geschichte drumherum äh, gestrickt, ähm, wie diese zwei Staaten einfach miteinander in, in Clinch kommen könnten. Und äh, da haben wir dann schwuppdiwupp auch äh, ein Kampagnenbüchlein draus gemacht, äh, wo man diese Missionen dann quasi nachspielen kann. Ja, das war so die Idee dabei.
0: Das Ganze hört ja nicht bei diesen beiden Fraktionen auf. In eurem Einleitungstext oder in diesem Worum-geht-es-Text zu dem Kickstarter, da wird ja... Das, das geht ja noch sehr viel weiter. Also dieses, dieses Setting und diese Welt, die ihr euch da ausgedacht habt, die hört ja nicht an den Grenzen Deutschlands auf. Die ist ja jetzt genau. schon angelegt für weltumspannende <lacht> Konflikte ja. Und, ja. und irgendwie Streitereien um Getränke. Oder, genau, äh, um
2: Elin um Whisky, <lacht> um Das kann alles Mögliche sein. Aber wir nehmen es überall nicht Bier ernst Und äh, ähnliches Szenario weltweit. Und wir haben jetzt schon als erste Erweiterung äh, schon mit quasi fest vorgesehen, die Modelle stehen auch schon, dass wir Amerika mitmachen. Ähm, da gibt es dann die Texaner, danach haben die meisten Amerikaner natürlich geschrien, weil das natürlich äh, ja, ziemlich bekannt ist da drüben äh, und äh, vom Design und vom Wüstensetting natürlich auch geil passt. Also wir haben eine eigene Wüstenmap dann für Texas, also für die USA Expansion. Ähm, so sind wir zu der Fraktion
1: gekommen. Genau, also bei den bei den Amerikanern wird es genauso sein. Ja, ich meine, die Amerikaner so in dieser Zeitschiene haben natürlich mit der Prohibition zu kämpfen. Ja und äh, mm, ganz ganz dunkle Zeit. Genau, auch die USA ähm, sind dann zerbrochen ja, und ähm, dann wird es da auch so sein, dass eine Fraktion eher ja, äh, Alkohol importiert, herstellt und dann eben verkaufen will und die andere hat was dagegen und dann werden die sich auch gegenseitig ähm, in, in relativ lustiger Art und Weise da eins auf die Mütze geben. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben da Pläne für, man, das funktioniert ja überall, ja, ähm, mhm. auch in unserer Welt, wir haben gesagt, äh, wenn, wenn Deutschland äh, quasi sich aufgespalten hat, äh, ähm, warum sollten diese sezessionsbewegungen nur auf deutschland begrenzt sein dann funktioniert es mit frankreich da funktioniert es mit england Der markus und ich haben letzte woche ähm, haben wir uns drüber unterhalten dass es dann plötzlich dass es dann äh, nicht great britain sondern heißt heißt sondern äh, little britain <lacht> ja. ja, sie sehr und, passend äh, ja ähm genau. und ja und das eben über die welt verteilt und da kann man so viele lustige sachen machen ja wir haben schon gesagt so bayerische luftschiffe in Wüstentarnung, warum denn nicht ja.
0: Die Luftschiffe sind ja sowieso ein besonders herausstechendes Merkmal. Die sind ja gigantisch groß im Vergleich zu den Jägern oder Flugzeugen, die ihr sonst habt. Mhm. Und ähm, die sind ja auch, ich sag mal, allein durch die Mechanik schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also durch die Das Lustige ist, ja, sie haben eigene Regeln, wenn man so möchte. Sie sie spielen sich anders. Sie haben auch einen anderen Zweck als jetzt die Flugzeuge, die wir drin haben. Aber das Besondere ist schon, dass sie ähm, eigentlich im Grunde nach denselben Prinzipien funktionieren wie Flugzeuge. ja. Also rein regeltechnisch sind sie nahtlos ins, ins Spiel integriert und ähm, es geht relativ schnell. Ich habe es erst gestern, habe ich es einem Bekannten von mir ähm, gezeigt, der auch wirklich ein Casual-Spieler ist, der jetzt nicht äh, groß dicke Regelwerke lesen will und äh, dem habe ich das erklärt und er hat gesagt, dem, nach einer Viertelstunde hat er sofort gewusst, wie, wie das Spiel funktioniert. Ich ja? hat gesagt, ja, wie war, war das jetzt alles? Ja, doch, das ist im Prinzip alles, da gibt es doch ein, zwei Sachen, auf die muss man achten, aber im Prinzip war es das jetzt. Ja? ja, Das ist ja super. Hätte ich nicht gedacht. Ja, da ist ja X-Wing schwieriger.
0: <lacht> ja? Ich finde es aber eine, eine sehr gute Herangehensweise. Ähm, das mag jetzt, ich hatte es erst letztens ähm, mit Kollegen und Freunden drüber, das mag dran liegen, dass wir vielleicht ein bisschen im gesetzteren Alter sind, aber ich habe auch gar keine Lust mehr auf so besonders dicke Regeln. Also, weil die Zeiten, um sich dann ewig in Regeln einzulesen, diese Zeit aufzuwenden, die hat man ja nicht mehr. Im vorangeschrittenen Alter, sage ich jetzt mal. Oder erst wieder ganz spät im Leben. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass, es, dass ihr einfach strukturierte Regeln habt und halt ja trotzdem nichts von dieser strategischen Tiefe verliert. Das, das ja. gefällt mir. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, ist äh, das Spielmaterial. Und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich da gerne jetzt mal dazukommen. Denn eure Flugzeuge, die Regeln geben das her, bewegen sich auf verschiedenen Ebenen. Es gibt Wolken, die sich auch bewegen. Und es gibt verschiedene Geschwindigkeiten der einzelnen Flugzeuge. So. Und all das. Und es gibt verschiedene Piloten. Und all das bildet ihr ab mit den Bases, die ihr habt. Mhm. Und zwar, ja, ich, ich kann es mal kurz zusammenfassen und ihr sagt einfach, wenn da noch mehr dahinter ist, denn ihr habt drei Höhenebenen. Fünf. Fünf sogar. Fünf Höhenebenen. Fünf, ja. Und dann aber auch besteht eine Base von einem Flugzeug aus einem Stick mit Magnetverbindungen, der sich in fünf Teile teilen lässt, sodass das Flugzeug abgenommen wird, ein Stück von diesem höhenverstellbaren Stick rausgenommen wird und das Flugzeug wieder mit dem Magnet auf den... Reststick draufgesetzt wird. Und so lassen sich die Höhen nicht nur sehr einfach ablesen, sondern auch jederzeit verändern, ohne dass man groß am Modell rumfummeln muss. Und ähnlich elegant ist es gelöst mit den Geschwindigkeiten. Da habt ihr nämlich ein Rad auf der Base und dieses Rad lässt sich drehen und zwar schrittweise und das schnappt so richtig schön satt ein. Das kann man sehen. Wir verlinken euch da nochmal ein Video unten drunter, ähm, wo das Ganze mal kurz erklärt wird und ähm, ein Blick auf das Spielmaterial gezeigt wird, kann ich nur empfehlen, ist ein sehr kurzes Video, aber da ist sehr, sehr viel drin. Das Ganze sieht halt super wertig aus und das fand ich wirklich beeindruckend. Und da sind wir noch gar nicht beim Regelwerk, dazu möchte ich dann nochmal kommen, wie ihr das nämlich den Leuten präsentiert. Das finde ich noch fast noch besser. <lacht>
2: ja, und zwar vor allem auch wichtig, dass es äh, effektiv einsetzbar ist. Also dass du alles zusammen auf einen Blick hast. Also die Geschwindigkeit, die Höhe, wie sich das alles verhält, den Pilotendevel als farblichen, äh, farblichen Ring, ähm, weil das halt einfach das Spiel wesentlich beschleunigt. Also du kannst ganz schnell den Flieger höher und tiefer setzen, auch durch die Magnetisierung äh, und kannst eben so das ganze Flugverhalten, sage ich mal, simulieren.
0: Und die Flugzeuge an die Schiffe, an die Luftschiffe andocken. Das geht ja auch mit einer Magnetverbindung. Genau, auch die
2: ganzen Waffensysteme. Wir haben ja auch verschiedene Waffensysteme, zu denen auch die Dockfighter gehören. Die kann man quasi an die Luftschiffe andocken, aber kann die Dockfighter dann auch wiederum auf diese Bases setzen und so wie ein Flugzeug fliegen.
1: Das war uns ganz wichtig, ja, weil jeder, der schon mal so Flugspiele gespielt hat, ob das X-Wing ist oder völlig egal, du hast, wenn du mit Höhen spielst oder Wings of Glory, man hat immer diese, diese, diese Höhenverstellbaren Packs, ja, und da muss man die irgendwie ineinander fummeln und dann bricht mal eins ab oder es fällt um. Ja. Und da haben wir gesagt, das ist... Ähm Irgendwann kommst du im, im, im Tabletop-Hobby dann sowieso an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich will irgendwas magnetisieren, sei es verschiedene Waffenausrüstungen für irgendwelche Figuren. ja, Und dann äh, versuchst du das zum ersten Mal, dann geht's schief, musst du das Modell nochmal kaufen. Ja, und, ja ähm, alles schon passiert. Und alles schon passiert, alles schon da gewesen. Und dann habe ich gesagt, gerade mit der Höhe, da muss ich sagen, muss ich dem Markus ein Kompliment machen, weil damit hat er mich äh, wirklich überrascht äh, bei einem unserer Arbeitstreffen. Ich hat gesagt, du, ich habe mich da mal hingesetzt, ich habe da äh, was konstruiert, schau doch mal an, ob das was taugt. Und ich war sofort hin und weg. Ich sage, Mensch, das habe ich mir 20 Jahre lang gewünscht. Ähm, warum äh, kommt das jetzt erst? Ja? Das ist alles magnetisiert. Unser Spiel ist komplett magnetisiert, von den Bases bis zu den Anbauteilen, zu den Zeppelinen, um einfach das so super... Einfach zu machen und in einem Luftkampfspiel, gerade um auf die, auf die Basis nochmal zurückzukommen, in einem Luftkampfspiel, finde ich, ist der optische Eindruck, den das Spiel hinterlässt, der ist so unglaublich wichtig und man geht ohnehin super viele Kompromisse ein. Allein wenn du auf einem Hexfeld spielst, gehst du ja schon Kompromisse ein, was die Ausrichtung angeht. Und da muss es einfach, du musst verschiedene Höhenstufen haben, um einfach optisch zu sehen, hey, äh, da, da findet Luftkampf statt. Blood Red Skies zum Beispiel ist so ein Spiel, wo ich sage, da wünschte ich wirklich, es würde mir gefallen, ähm, eine interessante mhm. Regelmechanik, aber es sieht einfach für mich nicht gut aus. Ja?
0: Bei Blood Red Skies hat man ja dieses Steigen und Sinken.
1: Genau. Da
0: ist so ein, für alle, die es nicht kennen, das Flugzeug befindet sich auf einer Base und das ist so ein kleiner Stick, der steckt halt auf so einer Base und diesen Stick, mhm. den kann man hin und her knicken, nach hinten genau. und nach vorne und äh, und halt dass das Flugzeug parallel zum Boden ist und das zeigt dann eben an, ob das Flugzeug im Steig, Sink oder im Normalflug ist. Das sieht aber auf dem Spielfeld dann mitunter recht <lacht> seltsam aus.
1: Ja, spätestens wenn du so einen viermotorigen Bomber hast, der dann irgendwie äh, ganz komisch nach hinten geneigt ist, äh, ja. da, da, hört's, da, also da hört mein <lacht> Fliegerherz aufzuschlagen.
0: <lacht> ja, da, <lacht> da gebe ich dir recht. Das ist ja. wirklich, das sieht komisch aus.
1: Und das ist bei uns, das ist bei uns anders. Ja? Ähm, du siehst, Flieger können über am Boden äh, in Bodennähe ähm, rumfliegen. Flieger können ganz oben fliegen. Und das macht tatsächlich bei uns auch einen Unterschied, wo du jetzt positioniert bist. Wenn dein Flugzeug in einer höheren Position ist, ähm, dann hat es auch Vorteile. Und das, ja, sieht einfach gigantisch aus, wenn man dann Luftschiffe hat, die durch die Gegend gleiten und über verschiedene Höhenlevel gekämpft wird. Und das ist, ja, ja. macht einfach Spaß, zuzuschauen.
0: Ja, kann ich dir kann ich dir nur uneingeschränkt Recht geben. Das habe ich auch so gesehen in den Videos, die ihr gemacht habt auf eurem YouTube-Kanal. Den verlinken wir auch in der Beschreibung. Da kann man sich das auch noch mal anschauen und natürlich auch natürlich auch im Kickstarter-Projekt selbst. Aber <lacht> ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal. Ja. Das war eines der Merkmale, die ich besonders cool fand. Eben diese diesen auseinandernehmbaren höhenverstellbaren Stick und äh, aber auch dieses Geschwindigkeitsrad, weil sich das so das sieht im Video einfach aus, als würde sich das sehr, sehr geschmeidig drehen. Und zwar immer einen Schritt weiter und es hebt sich dann so leicht ab von der Base und rastet dann wieder so ein bisschen ein. Aber butterweich. Und das finde ich zum Beispiel, wenn man mal diese ganzen anderen Klicks-Spiele gespielt hat, egal wie die jetzt heißen, Hero-Klicks oder was auch immer, mhm. ähm, und man das Modell oh, erst vom, vom Tisch nehmen muss yeah. und dann mit Gewalt oder am besten noch mit so einem Schlüssel die Base dreht. Also es geht zu
2: schwer oder es geht viel zu leicht. Das gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten. Genau. Du kommst aus Versehen hin und drehst es.
0: Ja, ja, genau. Wenn, wenn du nämlich so eine, gibt's ja auch so MDF-Bases, wo man so ein Hebelchen einfach hat, so ein Schiebehebelchen. Ja. Das verrutscht immer. Und die diese Hero-Clicks-Dinger, die gehen so schwer, da brauchst du, wie gesagt, ein Werkzeug dafür. Und ich finde, ich habe da eine mechanisch eine super Lösung gefunden, die mir wirklich gut gefällt. Und die Pilotenlevel werden auch angezeigt mit so einem Ring. Und den kann man in diese Scheibe einlegen, ne?
1: Genau, das ganz innen drin an der genau. Super simpel eigentlich, ja, um einfach mit den Bases, mit den Ringen und mit den Geschwindigkeiten, wir wollten halt einfach, du hast ja ohnehin schon, schon ein bisschen Bookkeeping zu betreiben, was Flugzeuge angeht und da einfach so viel wie möglich auf die Platte zu bringen, aber auf eine Art und Weise, dass es gut ausschaut und da ähm, hat unser Chefkonstrukteur Markus echt ganze Arbeit geleistet. Also 3D-technisch
2: <lacht> äh, habe ich die die Basis, die Spaces, das Ganze, auch die Luftschiffe sind alle von mir, auch die Anbauteile. Die Flugzeuge haben wir uns vom Roman zuarbeiten lassen, das ist der Freelancer, der macht die ganzen Flugzeuge ähm den ja. Restmodell den habe ich erfunden. Da habe ich natürlich auch Zeit reingesteckt, weil das ich wollte natürlich, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und nicht irgendwie mich da locken lassen, dass es dann keine Ahnung aneckt und so weil Ich ich kenne das mit denen, ich habe schon, das damit hat es eigentlich schon angefangen, dass ich vor zig Jahren von Bernhard mal so kleine Stifte gemacht habe, ich weiß gar nicht, mehr, für welches Fliegerspiel das war und Entweder die fallen dann aus. Wings of Glory. Wings of Glory, ich weiß gar nicht mehr. Und ja. mhm. dass die dann so perfekt zusammenpassen im 3D-Druck und dass die Passung genau so ist, dass sie weder rausfallen noch dass sie zu fest sind. Und mit diesen Pins, das ist halt so eine Sache. Und mit den Magneten ist das jetzt halt einfach nie ganz anders.
0: Ja, ja, das sieht man allein schon im Video. Aber weil wir es gerade hatten, man muss so ein bisschen Bookkeeping betreiben. Das führt mich zu dem nächsten, wie ich finde, einem überragend guten Punkt in eurem Projekt. Und zwar das Regelbuch. Ja. Ich weiß nicht, ob da schon jemand vor euch drauf gekommen ist. Aber ich saß vor dem Video, habe mir das angeschaut und habe mir mehrfach gegen die Stirn gehauen, weil ich mir gedacht habe: das ist so einfach <lacht> und so genial. Denn <lacht> ihr habt als Regelwerk einen, wie nennt sich das, so einen Ringordner?
2: Das ist ein DIN-5-Ringordner, A fünf Ringordner, genau. vier ring oder Sechsring, Ringe, verschiedene. Und das Lustige war, ich weiß noch, wie ich mit Bernhard hier bei mir direkt, ich sitze gerade daneben an meinem Tisch hier im Keller saß, und wir das Spiel gespielt haben und dann haben wir alles auf V4-Papier gehabt, lag halt groß auf dem Tisch. Und es sind ja nicht viele Parameter. Und das Flugzeug hat ja Geschwindigkeit, Engine-Power, es sind ein paar Sachen, es sind vier Werte, glaube ich, das war's. und dann sind es noch die Waffen und das sind das sind ein paar Zeilen, dafür brauchst du kein A4-Blatt. Ähm, dann dachte ich, okay, es tut A5 und ich habe mit Spacecracking ja damals auch schon angefangen, dass man so äh, quasi eine relativ kleine Broschüre hat, die, die man aufklappen konnte, also war gleich die Idee da, komm, machen wir A5, das reicht völlig, da hat man eine kleine Mappe und es äh, hat uns gleich so zugesagt, dass ich dann, ich glaube am Abend oder was, habe ich dann gegoogelt und habe so Mappen gesucht und dann kommt natürlich das nächste, wir sind ja ungefähr 1948, so kurz nach dem zweiten Weg, Krieg, und dann gibt es so schöne Ledermappen und wenn du dieses Leder in der Hand hast und rieses es noch, äh, das, das passt dann so, so genial zu dem Spiel, dass man dann gesagt hat, wir machen es definitiv auf fünf Mappen und dann sogar definitiv dann noch, äh, können wir nachher noch drüber reden, an Zusatzsachen, dass wir sagen, wir bieten sogar diese Ledermappen mit an, weil das einfach vom ganzen Setting und von allem so,
1: so dazu passt, ja, wenn wir dann gesagt haben, wenn du, du hast ja dann auch immer die Möglichkeit, du hast piloten ja, und da, uns war wichtig, dass einfach dieser Gesamteindruck ähm, passt. Ja, du spielst da ja einen Staffelführer und der hat dann seine seine Piloten, ähm, also die Personalakten ja, seiner ja. Piloten und auf der anderen Seite ähm, dann so den Flugzeugschied und die kannst du ja miteinander arrangieren und dann haben wir relativ, ja gut, kommst du um den Ringordner nicht rum, weil ansonsten musst du ja immer irgendwie Seiten hin und her packen und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich wäre es gut, wenn man die mit so einer Büroklammer oben festmacht, ja, dann dann schaut das, wir haben da eine Büroklammer ohnehin reingemacht als, als Grafik. Dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch da auch so eine echte Büroklammer hinhängen, lass uns doch aus eine einer Tugend machen. Und ähm, das sind eben Verbindung mit diesem alten, mit diesem alten Lederbuch, das dann so ein bisschen ausschaut wie so ein Flugbuch für, 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 für so alte Geschwader. Ähm, es hat uns sofort gecatcht. ja, Und dann haben wir gesagt, Mensch, das, das, das müssen wir machen. Ja, also auch um die Immersion von dem Spiel ähm, einfach auch so ein Stück weit zu unterstützen.
0: Das ist euch in meinen Augen total gelungen. Also ich finde, dieses Lederbuch, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ihr habt das ja einmal in der normalen Variante und einmal in dieser Deluxe mit Leder. Um diese Deluxe-Leder-Variante kommt man meiner Meinung nach nicht rum, <lacht> weil das einfach wirklich edel ausschaut. Das ist einfach genau, wie ihr es gesagt habt. Also es fühlt sich dann schon so an, als wäre man so ein Flugkapitän oder einfach Captain Baloo, der halt sein Logbuch, ja, sein genau, Logbuch Captain checkt. So.
2: Das passt so. Wir haben auch, ganz kurz war mal die Idee, nehmen wir denn so Folien, tun wir die Sache, die Flieger mit Folie kaschieren, dass man mit einem Folienstift mhm. drauf umschreiben kann. Aber dann war gleich das Feedback, da. nee, kann man komplett vergessen, weil das von der Haptik her dann mit dem Folienstift. nein, du musst wirklich mit Bleistift auf Papier das Alt ausschaut. Das ist ein ganz anderes Feeling, genauso wie die Ledermappe auch. Und ähm, das Coole ist auch noch, dass wir äh kein Neuleder nehmen, sondern wirklich die die Möglichkeit haben, dass wir an so Faserleder, äh, ja. Lederfaserstoff. Bernhard, du kannst es besser erklären kommen. Ja. Ähm, was halt recycelt ist,
1: ja. Ja, das sind das ist tatsächlich, das haben uns auch ein paar Leute gesagt, Mensch, warum nehmt ihr da Leder? Und es ist tatsächlich kein, kein neues Leder, was wir nehmen, sondern es ist, wie der Markus sagt, es ist recyceltes Leder, Lederfaserstoff ähm, von der Salamander Premium Solutions. Und ähm, das ist ja, ist, wenn man so will, ist es eigentlich aus Abfall gemacht, ja. Also so Lederreste, die nimmt man dort zurück und macht eben neues Leder oder Lederfaserstoff daraus, ähnlich wie wie Altpapier. Mhm. Ja, und also ist auch nachhaltig. Ja, das finde ich super. Für die Produktion dieses Spiels sind keine Tiere gestorben.
0: Das ist, das, ich finde es gut. Also mich freut es. Und von der Optik mal weg, was ich als, als ich spiele jetzt auch schon seit 20 Jahren Tabletops und Wargames und so und Brettspiele noch länger. Was ich besonders gut finde an diesem Buch ist, jetzt, jetzt mache ich da mit, bei eurem Projekt und bekomme dieses Regelbuch. Und jetzt stehe ich mit meinem Mitspieler am Tisch und normalerweise müsste ich ihm jetzt, wenn er was fragt, immer das Buch rüberreichen. Durch dieses, durch diesen Ringordner, den mache ich auf, nehme die entsprechenden Seiten für seine Modelle raus und gebe sie ihm. Genau. Dann hat er alles auf seiner Seite, muss mich nicht fragen. Man kann sich das Regelwerk teilen. Und was ich noch viel besser finde Solltet ihr ein Regelupdate schreiben oder ein Errata, dann könnt ihr diese Seiten yeah. zum Download anbieten oder halt verkaufen ja. oder wie auch immer das denn die Darreichung ist. Aber ich kann mein Regelwerk dann nehmen, aufmachen und die falschen oder veralteten oder, oder was auch immer Seiten rausnehmen und die neuen, richtigen, verbesserten reinsetzen. Und ich finde genau. das einfach so clever, das ist unglaublich. Ich meine, bei bei Gesetzestexten und so, da gibt es das ja schon immer. Das wird ja immer so geupdatet. Aber ich habe es bisher woanders noch nicht gesehen und ich finde es eine super
1: smarte Idee. Ja, es ist, äh, ich meine, der Markus und ich, wir sind ja jetzt, ähm, wir spielen ja auch schon ganz lang Spiele. Ja, und wir haben natürlich auch schon, alles mitgemacht, ja, und es gibt ja Firmen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie im Halbjahrestag neue Regelwerke rausbringen. Ja, ja wer macht denn und, sowas? Ja, wer macht denn sowas wohl? <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist einfach eine ganz elegante Lösung, ja, auch für, für Erweiterungen im Übrigen, ja, wir, wir haben auch schon uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir das ganze Spiel erweitern können, das ist natürlich super, gerade bei den Missionen beispielsweise, ja, ja. Ähm, du hast im Standardregelwerk, hast du deine Missionen drin und jetzt kaufst du eine Erweiterung und kriegst weitere Missionen dazu und dann Hefte die du halt einfach ein. Und dann sind die Teil deines äh, deines äh, ja, Regelwerks. Ja. Und mit Fliegern ja. sowieso. Ja, ja. ja mit den, klar, auch mit den Fliegern. Ja.
0: Das, das ist halt, das ist einfach super clever und es passt einfach so gut in dieses Universum und in dieses, in diesen Gesamteindruck, dass man wirklich so eine, ja, wie ihr es vorhin gesagt hat, es, es schafft halt Immersion dass man wirklich dieser Staffelführer ist und sein Mission-Briefing bekommt und das heftet man dann ab und dann hat man das alles dabei. Das ist einfach, das Regelwerk, das einfach nur, das tatsächlich physische Produkt hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie durchdacht das ist.
2: <lacht> es fehlt halt leider noch die, die Pledge, wo wir sagen, da packen wir noch die Fliegermütze, die Brille und den, den Fliegerkombi. Oh ja. Oh ja. ja, das wäre wär natürlich, noch das wäre
0: cool, <lacht> cool, aber sowas kriegt man ja auch irgendwo noch. Genau,
2: Faschingsbedarf. Genau. Wir tragen es auf der Messe und einigen oh, ja. Videos, man sieht es. Das, das ist das Einzige, was eigentlich noch fehlt, um perfekt zu machen. Das war das, das
1: war das Erste, was wir gekauft haben, ja, wo wir gesagt haben, du, wir, ne, so, eine, so eine Fliegermütze, wo ich den Markus dann geschickt habe, guck mal, ich habe einfach nur das Bild geschickt. <lacht> und ähm, <lacht> dann ging es auch schon los. Ah, ich brauche auch eine und äh, da brauchen wir noch eine Brille mit dazu und einen weißen Fliegerschal. Und ähm, ja, dann ist es eskaliert.
0: <lacht> man, man kann sich halt in alles richtig reinknien.
1: Das ist richtig,
0: ja. Ich finde, ihr habt es auch gemacht, also das, das ist alles so aus einem Guss einfach.
2: Ja, klar, das wollte ich gerade sagen. Wir, wir lieben das Projekt und wir machen das ganz oder gar nicht. Und wir machen das auch mit Leidenschaft. Das ist nicht, was wir irgendwie in Auftrag für irgendjemand machen, sondern das ist unser Baby. Ja, und das wollen wir wirklich, wie soll ich sagen, in Perfektion machen. Ja.
0: Das merkt man euch an. Nicht nur jetzt im Gespräch. Ich habe auch bisher keinen Kickstarter erlebt, um mal ein bisschen aus dem Nährkästchen zu plaudern, wie es zu diesem Interviewtermin gekommen ist. Ich habe bei euch auf der Seite nachgeschaut und habe eine Telefonnummer gefunden und habe äh, den Markus zu angerufen so. angerufen. Das war, das war einfach wundervoll äh, und sehr nahbar und einfach super sympathisch. Das wollte ich nur mal hier so am Rande erwähnen.
1: Ja, das ist auch
2: dafür, wofür Kickstarter eigentlich gemacht ist. Muss ich ja,
0: ganz sagen. genau, ganz genau. Jetzt haben wir ja über eure Spielmaterialien geredet und so. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen so für den für den interessierten Zuhörer noch ein bisschen auf die Mechanik eingehen. Wenn ihr das jetzt mal kurz zusammenfassen müsstet, wie euer Spiel so abläuft. Also jetzt nicht genau, wie es dann läuft, aber nur so mal grundsätzlich.
2: Also, soll ich mal anfangen? Ich fange ich mal mit ja, den ist an wie es eigentlich losgeht. Also ich werde ein bisschen weiter ausholen. Spielmodi. Wir haben, glaube ich, noch nicht darüber geredet, wie man eigentlich spielen kann. Ähm, erstens mal es ist kein reines Versus-Spiel, weil wir wollten nicht einfach mal, kämpft jetzt immer gegeneinander, kann man, also es gibt äh, quasi äh, Modi, wo man gegen, mit einem Freund spielen kann, dabei ist das Besondere, du spielst nicht immer nur ein einzelnes Spiel, sondern du spielst auch da eine Kampagne über einen längeren Zeitraum, wo du deine Piloten entwickelst und stärker werden wir es Und diese Gegeneinanderkämpfe sind auch nicht stur, einfach du musst immer den Gegner ausschalten, sondern du hast dadurch, dass wir ja dieses variable Setting haben, in diesem ganzen Szenario mit Bier kriegen dass wir auch mal sagen, okay, der eine will nur aufmerksam, also der will, ich sag mal, Ehre ernten und will unter Brücken durchfliegen und äh, Leute, die in der, in der fliegenden Tribüne äh, rumfliegen, beeindrucken und so weiter. Der andere will Luftüberlegenheit oder will Bodenziele ausscheiden oder will doch den, den anderen Spieler angreifen. Also wir sind da sehr variabel, äh, und nicht einfach immer stur aufeinander drauf, dass es monoton ist. Und man kann aber auch komplett zusammenspielen, also in, im Koop oder alleine gegen das Spiel. Also sprich, man kämpft gegen, äh, man macht die ganze Kampagne mit verschiedenen Missionen, auch wieder mit Boden ziehen, aber auch mit Flugzeugen, die vom Spiel selber gesteuert werden. Das ist auch ganz cool. Den, wir haben einen Bot, den nennen wir Konrad und der fliegt dann diese Flugzeuge und was mir wichtig war, wir hatten, es gibt in vielen Spielen, gibt so es auch sowas wie einen Bot, der so vage definiert, okay, jetzt greift das Flugzeug dann den einen an und das andere macht das, aber nie das so genau erklärt. Und wir haben wirklich so eine Step-by-Step -Step quasi Bot, der, der tut wirklich deterministisch genau das, was er will. Also du kannst es nicht groß beeinflussen, äh, sondern der macht es und es ist sogar trotzdem relativ simpel. Das heißt, der agiert und du musst dann damit leben, was der tut. Und der der haut auch ab, der greift an, der verhält sich relativ realistisch nicht, mhm. ganz so Pro wie ein Mensch natürlich, aber nahezu. Und äh, das ermöglicht uns du wirklich im Zusammen gegen des Spielspiels oder auch im Solitärmodus. Und somit hast du eigentlich alles drin, was du an Modis brauchen kannst.
1: Ja. Ja, ja. Und das ist wirklich das Besondere, also äh, ein einen Bot in einem 3D- Luftkampfspiel, der halbwegs sinnvoll agiert, ähm, den gibt's tatsächlich. Das klingt
0: uns. auch echt komplex. <lacht> also das ist jetzt echt wirklich, da ist einiges an Hirnschmalz reingeflossen. Also zumindest macht's so den Anschein.
1: Ja, da haben wir ein bisschen, da haben wir ein bisschen getüftet und ein bisschen getestet. Das ist richtig. Und was noch eine Besonderheit ist, gerade bei den, bei den Spielmodi, ähm, in vielen Tabletop-Spielen oder generell bei, bei, bei Brettspielen auch ist es ja so: Du machst am Freitag was aus, du machst deine, du stellst deine Truppe zusammen und äh, dann triffst du dich zum Spielen. Dann spielt man, was weiß ich, ein 1000 Punkte-Spiel ähm, und dann ist man fertig und geht wieder. Und äh, dann, dann, ob du jetzt in so einem Spiel deinen Helden verlierst oder einen Fliegerass, ähm, das ist eigentlich völlig egal, weil nächste Woche baust du dir eine neue Liste und äh, dann geht's halt wieder weiter. Und da haben wir gesagt, das ist ziemlich langweilig. Ähm, unser Freeplay-Modus ähm, sagt, du fängst mit vier Flugzeugen und vier grünen Piloten an und du kannst dir keine erfahrenen Piloten kaufen, ja, sondern musst dir deine Piloten entwickeln, durch Spiele und durch Erfolg. Und ähm, das Interessante ist, du wirst im Laufe der Kampagne, kommst du dann an einen Punkt, ähm, wo du in Missionen entscheiden musst, hm, ist es mir das jetzt wert, dass ich äh, den erfahrensten Piloten, den ich auf dem Feld habe, dem jetzt der halbe Flügel fehlt und der Tank leckt, dass ich den jetzt nochmal nach vorne schicke, nur um einen Siegpunkt oder einen Ruhmpunkt äh, zu ergattern oder pfeife ich auf die Mission und fliege zurück. Und das äh, sind Entscheidungen, die machen halt nur Sinn, wenn du in einer eingebetteten Kampagne spielst. Und das war uns wichtig. Und äh, auch, auch Fliegerasse, wir haben gesagt, wenn du jeden Fliegerass verlierst, musst du physischen Schmerz fühlen. Ja. <lacht> oh, wow. Aber oh, ja, doch. So <lacht> doch ja? Und glaub mir, das tut man. <lacht> ja,
0: das kann ich, ich glaube, sowas zu verstehen, ja, wenn man mal Rollenspiel gespielt hat und ja, äh, sein genau, Charakter genau. stimmt. Mhm. Und,
1: ah, ja, hm. Der Party-Wipe. Ja, furchtbar. Foi, <laughs> foi, foi, furchtbar sowas. Das gibt's auch bei Dogfighters. <lacht> okay, das
0: ist ja oh Mann, da muss ich dann aber besonders vorsichtig fliegen.
1: Ja, also das das, das ist tatsächlich eine, eine super interessante Mechanik. Wie es der Markus vorher gesagt hat, wir haben geskriptete Kampagnen, da muss man sich oder auch Einführungskampagnen, ja, wo man, man sich genau nicht großartig überlegen muss, was nehme ich jetzt für Flugzeuge, wie ist die Erfahrung, sondern wie ist das Loadout von den Flugzeugen. Das ist alles vorgegeben, ähm, ist aber trotzdem spannend, die zu spielen und eben, aber die wahre Stärke ist einfach dieser Freeplay-Modus, wo du einfach äh, miteinander spielen kannst ähm, und äh, das, ja Du kannst auch jede Woche mit jemand anderem spielen. ja. Also Es ist jetzt nicht so, dass du immer die gleichen Leute brauchst, mit denen du spielst, sondern du spielst im Endeffekt immer deine Geschwaderchronik und der Markus spielt seine und dann spielt der Markus mal zwei Spiele mit seinem Sohn und dann treffen wir uns wieder und dann können wir an der gleichen Stelle weitermachen, weil es immer um die eigene Geschwaderchronik geht, die da spielt. Ähm, bei den Spielen genauso, man spielt nicht immer nur eine Mission, sondern man setzt immer zwei Missionen auf, nämlich eine für mich und eine für den Gegenüber. Und da können wir uns behaken, müssen wir aber nicht. Ja.
2: Also zwei Missionsziele auf einer Karte, also du hast quasi, jeder hat verschiedene Ziele und die müssen sich nicht unbedingt konträr gegenüberstehen, ja. Ja.
0: Das klingt super interessant. Das klingt nach vielem, was ich so noch gar nicht kenne und ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Mhm. Ich finde es sehr, sehr interessant, ähm, Okay, wenn man sich jetzt gesagt hat, okay, wir haben jetzt, wir machen jetzt dieses Freispiel, also und dann haben wir jetzt zwei Missionen. Wie geht denn das dann so vonstatten? Also dann fliege ich los, ich denke mal, man baut dann auf einer Seite seine Flieger auf und dann fliegt man in die Schlacht ins Schlachtfeld rein auf Hexfeldern.
2: Genau, also man baut die Karte auf, jeder startet von einer Längsseite. Ähm, wenn vorher die Bodenzieher natürlich aufgestellt, das Wetter wird aufgestellt, das Wetter variiert auch. Also wir haben wirklich 3D-Wolken. Die, äh, das kann sein, dass sie wirklich nur ein bisschen Deckung geben, mit, also, wie normale lichte Wolken sind. kann aber auch sein, dass es Gewittersturm ist. Das heißt, dann ziehen sie wesentlich schneller, beschädigen es vielleicht sogar Spieler, wenn sie dich, also Flugzeuge, wenn sie dich erwischen, können dich sogar mitreißen, wenn sie sehr schnell sind, wie Sturm. Also, es hat richtig Einfluss. Bernhard hat es auch schon öfter mal zwischen zwei Wolken erwischt mit seinem Zeppelin. Also, es ist richtig. Man <lacht> sieht es fast in jedem Video, dass die Wolken, also, man denkt gar nicht, das sind zwar bloß vier, fünf Wolken auf der ganzen großen Karte, aber eigentlich in jedem Spiel haben die schon ihren Effekt gehabt. Also teilweise richtig böse. In dem letzten, wir haben ein großes Spiel gemacht, wo wir ein ganzes Spiel spielen in YouTube. Könnt ihr anschauen, in Deutsch und in Englisch. Und gerade im Englischen war es, glaube ich, da haben, wir, da haben die Wolken mehr Schaden gemacht, als wir ja. fast, weil sie uns ständig erwischt haben. Seither habe ich also, ein so, Wettertrauma. <lacht> genau. Migräne <die> entwickelt. <lacht> genau. Jetzt erzähle ich noch ganz kurz, wie es mit der Initiative ist, weil wir haben ja verschiedene Einheiten, die sich dann jede Runde bewegen. Und als erstes bewegen sich die Burma Boden. Ziele hat zum Beispiel, Chips und so weiter, die fahren dann und dann ist es so, dass in der umgekehrten Initiative, also sprich erst die langsamen Dinge bewegen sich, wie Zeppelinie und dann zum Beispiel Flugzeuge und bei den Flugzeugen ist es so, das hängt vom Erfahrungsgrad ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel grüne Piloten haben, ich habe zwei und der Bernhard hat zwei, ein Spieler hat für jede Runde immer die Initiative, das wechselt jede Runde, dann muss erst der, der die Initiative nicht hat, seinen ersten Flieger bewegen, dann ist der andere dran, solange bis diese Erfahrungsstufe durch ist. Wenn der andere Spieler noch einen blauen hat, dann kommt der immer im Nachhinein dran. Und wenn beide Spieler einen blauen haben, dann natürlich wieder der, der die Initiative verloren hatte. Und so werden die Reihenfolge nach bewegt, aber wir haben nicht dieses System, was da gibt es bei anderen Spielen, ähm, wo du im Voraus alles planen musst, was dann meistens zu Frust sorgt. Du planst irgendwas, was dann überhaupt nicht passt mhm. und äh, du fühlst dich nicht so, wie wenn du einfach frei und spontan fliegen kannst. Und das hast du bei uns, natürlich kommt, aber dieser strategische Aspekt kommt genauso rein, weil du natürlich schon auch im Voraus planen musst, wie rumfliegt daran der andere wahrscheinlich fliegen, wie ist dann am Ende dem seine Lage, sein Bereich und also, es ist genauso strategisch, aber du hast halt das Gefühl, du fliegst halt live ohne jetzt irgendwelche Begrenzungen oder so. Ja. Mhm.
1: Was auch eine interessante Mechanik ist, was man jetzt, was, was sich viele Spieler schon oder Testspieler dann auch gefragt haben, die es zum ersten Mal gesehen haben, haben gesagt, naja gut, wenn ich jetzt äh, so eine, mein Geschwader aufrüste, ich habe jetzt ganz viele Flugzeuge, naja, dann komme ich halt irgendwann mal in so eine Mission mit äh, fünf Assen, ja, und äh, der Gegner hat dann vielleicht nur seine zwei grünen Piloten und dann fresse ich den halt, ja. Und ähm, das ist tatsächlich nicht der Fall, weil die Währung in dem Spiel ist immer Ruhm ja Wenn ich also ein Pilot oder ein als, als, äh, Geschwader in so eine Mission starte und ich habe beispielsweise weniger Flugzeuge als mein Gegner, dann kriege ich automatisch schon mal einen Ruhmpunkt. Ja. Ähm weil ich mich einfach aus einer, aus einer unterlegenen Position heraus überhaupt so mal aufs Schlachtfeld traue. Ja, also ich gewinne ja, der schon mutige. nur durch das, dass ich schon mal da bin. Und dann ist es halt abhängig, auch bestimmte Missionen kosten, kosten Ruhm, um die freizuschalten, weil die, die, also die unbekannten Noobs, die kriegen halt nicht die Missionen, die richtig viel Ruhm auch einbringen. Und ich muss also immer überlegen, was kann ich in der Mission gewinnen an Ruhm? Und das funktioniert nicht, indem ich den Gegner... Ja, einfach mit allem überschwemme, was ich habe, mit den besten Piloten. Ja, weil auch das ist war uns auch ganz wichtig. Ähm, auch ein, ein grüner Pilot hat Chancen, ein Fliegerass aus dem Himmel zu knüpfen. Ja, ähm, das kann funktionieren. Und der Markus und ich, da ja, wir, haben das, wir haben das getestet, wir haben gewettet. Ja, und ähm, grüne Piloten können auch Fliegerasse abschießen. gell Markus. Wenn es genug sind, und das trotzdem,
2: weil die ja fast nichts kosten und deren ja. Verlust ist ja auch tragbar, wenn wenn wir ich glaube vier haben wir damals eingesetzt, ja, ja, oder vier ja. Grüne gegen ein Ass. Ich, äh, da kann können schon ein zwei Grüne abstürzen aber der Bonus
1: diesen einen Ass vom Himmel zu holen ja. den Verlust für einen anderen Spieler der ist wesentlich dramatischer ja. also es lohnt sich dann. um dir ein Beispiel zu geben der, der Verlust eines Fliegerasses bringt demjenigen der den das Fliegerass abschießt vier Rumpunkte und wenn du einen grünen Piloten aus dem Himmel knüpfst äh, schießt dann es nur einen Ruhmpunkt. ja ähm, okay. also das, ja. das das rendiert sich und für diesen einen Rumpunkt ähm, ja, ein, ein Standardjäger beispielsweise kostet dich einen Ruhmpunkt. Ein neuer grüner Pilot kostet dich auch einen Ruhmpunkt. Ja? Also man sieht, ähm, allein diese vier Ruhmpunkte, wenn ich dafür zwei grüne Piloten und ihre Flugzeuge komplett verliere, ähm, dann ist es immerhin noch eine, eine Nullnummer. Ja? ja, und selbst selbst wenn du
2: vier oder fünf Ruhmpunkte trotzdem bekommst und hast aber ein Ass verloren, das Ass ist weg, den kannst du mit fünf Punkten nicht kaufen. Du musst Richtig. ihn wieder aufziehen. Und der Gegner ähm, bei <lacht> ja. genau. das ist das Tischeck.
1: Das ist
0: auf jeden Fall hart, aber ich glaube auch deswegen ähm, sehr lustig. Und ja. ähm, wie viele, wie viel, wie, wie komme ich denn an einen Ass? Also, ich kann den grünen Piloten ja, denke ich mal, wenn er jetzt jemanden abgeschossen hat, kann ich ihn ja mit einem Ruhmpunkt bestimmt auch irgendwie aufleveln.
1: Das kostet keinen Ruhm, ja. Das, das passiert ganz automatisch also ah, okay. das, das Teilnehmen einer Mission ähm, bringt dir du markerst am Ende einer jeden Mission markierst du immer ab ob der Pilot überlebt hat mhm. ja und du hast du spielst quasi zwei Missionen musst du spielen um äh, vom vom Grünen zum Erfahrenen zu werden dann hast du wieder zwei Missionen als Erfahrener ähm, und dann wird tricky. Also wenn du Veteran werden willst, dann musst du irgendwo irgendwann mal was abschießen. Drum haben wir auf der Personal, auf dem Personalbogen von dem Flugzeug, von den Piloten, zum Beispiel so ein Victory Track. Also es ist ein Ausschnitt von seiner Schwanzflosse von dem Flugzeug. Und dann musst du jedes Mal, wenn er was, wenn er was abschießt oder zerstört, musst du ihm das permanent quasi aufs Leitwerk malen. Ja, diesen, ah. diesen Abschuss, diesen Sieg. Und wenn du Veteran werden willst, musst du einen Sieg erringen. Und wenn du Ass, Fliegerass werden willst, musst du mindestens fünf Ziele erledigt haben. Sonst wirst du es nicht. Sonst bleibst du auf der Veteranenebene einfach hängen, egal wie viele Spiele oh du machst. Oh
0: Gott, das ist ja furchtbar, einen Ass zu verlieren.
1: Richtig. Und wenn du einen Ass hast, das geht sogar noch weiter, weil wenn du ein Fliegerass bist, kriegst du einen Spezialskill. Ja, also den würfelst du aus, dann wird der noch besser. Und wenn der Doppelass wird, also wenn er zehn Siege hat, dann kriegt er da entweder die, die Erweiterung davon ja, von diesem Skill, den er vorher hat, oder er würfelt sich einen neuen Level 1 Skill aus. Und dann ist Schluss. Dann ist er erstmal aufgemotzt. Also und wenn du so jemanden verlierst, ja. das tut echt weh. Also den brauchst du mindestens mindestens sieben Spiele, musst du den musst du den durchhaben, dass das Fliegerass wird. Ja.
2: Und es ist halt dann so, es Blatt es, kann sich halt sehr schnell wenden. Das kann sein, dass du, eine, du hast eine Mission hast, voll den überlegenen Ast dabei, der andere hat eine Mission, wo er dich eigentlich in Ruhe lässt und dann, keine Ahnung, du greifst ein Bodenziel an und die Flak trifft dich dummerweise, bevor du sie abschießt, dann kriegst du einen Schaden, dann dreht sich das Wetter und du kriegst eine Gewitterwolke ab und vermasselst deinen Pilotencheck, weil du eine Eins würfelst, ja. weil Asse sind super, aber ich meine, man würfelt mal eine Eins und dann ist der schon fast tot und dann dreht der andere Flieger bei und sagt mit seinen drei Grünen, jetzt jagt er den Ass, weil den einen Treffer, das wird er noch hinkriegen. Und dann
1: dann zitterst du, glaube ich. Okay, das, das
0: klingt sehr intensiv. Jetzt will ich gar kein Ass verlieren. Das ist ja.
1: Die, jetzt willst du gar keine Asse mehr spielen. Ja, doch, natürlich, natürlich. Aber das ist,
0: ich find's schön, dass man in diesen Missionen alleine diese Herausforderung hat. Ähm, weil, wie ihr es gesagt habt, man stellt ja normalerweise in einem Wargame eine Armee auf und wenn die dann weggeschossen wird, stellt man sie beim nächsten Richtig. Mal halt genauso wieder neu auf. Hier wächst einem der Pilot ja ans Herz. Richtig. Also, ja. das ist dann wie im Rollenspiel, dass alles einen Namen braucht auch, ne? Und wenn du jemandem einen Namen gegeben hast, dann ist es ganz furchtbar, das, diesen, diesen Piloten zu verlieren. Ich finde es auch mit, dieser, mit diesem Heckleitwerk, mit dieser Schwanzflosse, das finde ich auch eine super coole Idee und dass man das dann da drauf malt. Also da ist wirklich viel Potenzial. Hab richtig cool durchdacht. Echt großes Lob. <lacht> Dankeschön. Okay, das heißt, nachdem ich die Initiative bestimmt habe, fliege ich dann mit einer gewissen Geschwindigkeit, die sich dann auch ändert. Also ich kann ja bestimmt Gas geben und abbremsen.
2: Genau, soll ich mal ganz kurz, ganz schnell umrissen. Es ja. ist eigentlich relativ simpel, gerade dieses Flugverhalten, das kann man in fünf Minuten, kann man das jemand erklären, das spielt auch mein Sohn mit zehn, also das ist easy. Es ist ganz einfach so. Du hast ein Flugzeug, das hat ein paar Parameter, das ist aber nicht viel. Das ist eine Maximalgeschwindigkeit, das ist eine Mindestgeschwindigkeit, weil gerade die Schnellen müssen manchmal auch schnell fliegen, und zwar sie vom Himmel. Und das ist die Engine Power, also so viel können sie beschleunigen. Und es ist die Manövrierklasse, also so agil, wie sie sind. Das ist es eigentlich schon. Und dann ist es so, wenn du am Zug bist mit deinem Flugzeug, kannst du dich als erstes entscheiden, gebe ich Gas oder bremse ich, also du kannst deine Geschwindigkeit verändern, indem du an deinem Rad drehst, also mal sagen wir mal voll Power geben. Und dann ähm, bewegst du dich, äh, du kannst dich deine die Geschwindigkeit in Feldern geradeaus bewegen, Das wäre jetzt mal so das Einfachste. Und was du aber noch kannst, du kannst an drei verschiedenen Punkten, am Anfang der Bewegung, in der Mitte der Bewegung und am Ende der Bewegung kannst du potenziell, sage ich mal, ein Manöver machen, in dem du dich quasi 90, äh, um 60 Grad drehst in eine Richtung. Ähm, allerdings ähm, je nach Agilitätsklasse ist das definiert. Also wenn du zum Beispiel auf ganz extrem bist, das ist ein absolut extrem wendiger Flieger, der kann das in allen drei Stufen und wenn du zum Beispiel ganz was Langsames hast, irgendein Luftschiff, der kann sich teilweise nur am Ende drehen. Ähm, dadurch bestimmt sich auch der Wendekreis von dem Flugzeugen. Und je nachdem, wie schnell du bist, kannst du eben an mehreren Punkten drehen und neben dem Drehen kannst du noch zur Seite rollen und du kannst immer Immelmann machen, was nur 180 Grad Törn ist und durch diese Kombination, dass du entscheiden kannst, an welchen Punkten du diese Drehungen machst, weil du kannst auch mit einem Extreme natürlich sagen, du, du verzichtest auf die erste Drehung, machst erst die zweite, also du kannst natürlich langsamer kannst du immer fliegen, ähm und du kannst sogar sagen, wenn du jetzt, ein, sag mal, ein Medienflugzeug hast, aber möchtest, äh, ich sag mal, ein extremes Manöver machen, kannst du sagen, du reißt das Steuer jetzt einfach rum auf Gedeih und Verderben, ähm, Dann da musst du den Pilotencheck machen, und dann darfst du eine, also in jedem Fall darfst du eine höhere Agility-Stufe äh, fliegen. Allerdings kann sein, wenn du das vermasselst, dass du dann einen Schaden hast, dann bricht dir ein Leitwerk oder ab oder irgendwas passiert an deinem Flugzeug, ähm, aber du kannst trotzdem diese Kurve fliegen. Also es kann dann auch sehr überraschend sein, wenn der Bomber auf einmal Steuer rüberreißt, oder so. Das ist eigentlich so die die Grundmechanik. wie man Und ganz am Ende ist es so, du verlierst Geschwindigkeit dadurch, wenn du so ein Manöver machst. Also wenn ich gerade ausstieg, dann habe ich am Ende die Geschwindigkeit, wie ich vorher hatte, mache ich aber drei Drehungen, dann verliere ich drei Geschwindigkeiten. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht vom Himmel falle, dass ich dann am Ende zum Beispiel tiefer gehe, dadurch gewinne ich Geschwindigkeit, Sinkflug, oder ich gehe höher, dadurch verliere ich Geschwindigkeit. Und dadurch äh, ergibt sich das einfach, dieses ganze realistische Flugverhalten ergibt sich aus diesen einfachen Grundregeln, dass wenn ich jetzt in den Kampf komme und fange mich an zu umkreisen, dass ich durch die vielen Drehungen Geschwindigkeit verliere und dadurch langsamer werde. Und die Sachsen zum Beispiel sind eher auf Geschwindigkeit ausgelegt. Äh, da kann ich nicht so langsam werden, sonst falle ich vom Himmel. Da muss ich irgendwann wieder scha schauen, dass ich wegkomme. Ähm, während die Bayern wesentlich, die können auch mit 1 Mindestgeschwindigkeit im Kreis kreisen und sich die, die Sachsen im Nahkampf verwickeln. Also das ist, äh, beeinflusst die ganze Strategie, ja, dieses ja. Verhalten von den Flugzeugen.
1: Also du wirst irgendwann im Luftkampf in die Situation kommen, dass du anfängst, Höhe gegen Geschwindigkeit tauschen zu müssen. Und das ist aber ja auch realistisch. Also wenn man sich äh, so, so ja, äh, einfach äh, Geschichten von Piloten anhört, die im Luftkampf warten, die sagen, okay, du schraubst dich einfach irgendwann nach unten und wenn du siehst, okay, du kommst irgendwie nicht zu Potte, dass du dem Gegner jetzt äh, den den Fangschuss äh, versetzt, dann musst du irgendwann eine Exit- Strategie dir überlegen. Ja. Ähm, und ähm, das ist das ist bei uns so. Ja. Also wir haben schon oft erlebt, dass der Markus dann einfach, ähm, er spielt gerne die schnellen, flinken Sachsen ja, und, und ich bin eher derjenige, der die Bayern gerne spielt. Ähm, wenn es den Bayern gelingt, dass sie die Sachsen in, einfach in diese Kurbelei verwickeln und er nicht den Exit findet, ähm, dann ist er eigentlich leichte Beute.
0: Ja. Und dann kann er auch einfach ganz stumpf abstürzen
1: dann, ja, also wenn du es schaffst, am Ende deiner äh, Bewegungen beispielsweise, ja, nicht mehr die, ähm, die, die Mindestgeschwindigkeit zu halten, ja, oder du drunter fällst oder er mit Mindestgeschwindigkeit fliegt und ich verpasse ihm nochmal irgendwie einen kritischen Treffer, der ihm, der ihm Schaden macht, der seine Geschwindigkeit nochmal reduziert, dann kann schon passieren, dass er einfach vom Himmel fällt, ja. Genau,
2: das hat man letztens, also mit Maximalgeschwindigkeit fliegen ist kritisch, wenn du einen kritischen Schaden abkriegen kannst.
1: Genau. Könnte
2: sein, dass es nicht zerlegt hat.
1: Ja. ja, da steckt viel drin. Und zwar auf eine ganz simple Art äh, und Weise. Ja, das, das kommt dazu. Also es ist alles super leicht erklärt. Das auch mit, ihr braucht wirklich nur... Das, wenn, wenn man das Buch vor sich liegen hat, man kann die Quick-Reference-Sheets kann man ausklappen, Ja, dann ist das Buch ein bisschen breiter, sieht man in, in den Videos ja und alles, was ich habe, ist dann eben mit dieser Büroklammer zusammengesteckt, links die die Personalakte und rechts das Flugzeug und wenn ich zwei, drei Flugzeuge habe, muss ich nur zwei, dreimal hin und her blättern, das ist alles, was ich brauche, also ich muss keine Manöver mir im Vorfeld überlegen, die irgendwie aufschreiben, was fliege ich nächste Runde, ähm, alles egal und das bisschen Bookkeeping, das ich machen muss, das mache ich auf diesen, auf diesen vier bis sechs Blättern. Ähm, und das war's. Genau.
2: Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Wir haben ja jetzt bisher diese zwei deutschen Fraktionen, die Bayern und die Sachsen. Äh, als nächstes plant ihr eine Amerika-Expansion äh, mit Texanern. Wird es dann aber auch noch andere deutsche oder ehemals deutsche Völker dann geben. Also wir hatten ja Baden-Württemberg oder äh, ne? das war ja, oder die Preußen.
2: Also es ist so, es gibt natürlich sehr viel Raum natürlich für Custom-Sachen. Also es wird dann auch von Spielern und auch von uns weitere Kampagnen geben. Ähm, allerdings, dass wir jetzt sagen, wir machen wirklich neue Flugzeugmodelle, ähm, da gehen wir natürlich nach der nach der Nachfrage, ich sag mal, auf Kickstarter. Also Amerika war das nächstgrößte, was natürlich sehr interessant ist, ist dann eben Little Britain, Frankreich, Japan, Russland. Ähm, und ich schätze da, also je nachdem, wie die Nachfrage ist, kann sein, dass wir da als nächstes was nachlegen. Aber natürlich haben wir das auch im Auge, äh, weil gerade auch viele andere Bundesländer auch schon sagen, hey, könnt ihr nicht uns auch machen? Mhm. Also da da kann man noch ja. Erweiterungen
1: machen. Das also der Freistaat, nachdem. der Freistaat Preußen ist äh, ganz ganz hoch im Kurs ja. Ja, im Moment. Ja, das ist ja gut. Ähm, Im Endeffekt
0: ist ja Preußen alles, was nicht Bayern ist. Und jetzt Genau, halt alles nördlich Sachsam der Donau. Richtig.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber da haben wir da haben wir schon Ideen und auch mit dem, was wir jetzt schon vorhaben, äh, lassen sich da nochmal andere Sachen ähm, machen. Wir haben da die ein oder andere Expansions ähm, auch schon im Auge, wo ich auch gerade dran arbeite, Kampagnen zu machen. Ich sag nur, es geht nach Südbayern Richtung Zugspitze. Ja, <lacht> ähm, ja. was wäre, wenn sich da Piraten einnisten?
0: Ha, sehr schön.
2: Ja, <lacht> ähm.
1: Ja, also wir haben, das ist, ich möchte nicht zu viel verraten, aber wir haben ähm, für für die für das jetzige Kampagnenbuch, ähm, weil der Markus und ich wir kommen aus der Nähe von Mindelheim, ja und da haben wir uns eine Einheit überlegt, so also ein bisschen eine liebevolle Geschichte drum gemacht, die dann eben auch in den in den L-Kriegen, <lacht> den L-Wars kämpft, ja und das könnte ich mir vorstellen, dass wir die dann auch nochmal Richtung Zugspitze auf Piratenjagd schicken, ja also da wird's da wird's ein bisschen was geben.
0: Aber grundsätzlich ist natürlich jeder dazu angehalten, sich selber sein eigenes Geschwader aufzustellen und sich dafür eine Geschichte zu überlegen.
1: Genau, das ist ja das Schöne. Ja, also wenn ihr die ja. äh, die Zeppeline mal anschaut, ja, zum Beispiel gerade diesen Bayern-Zeppelin, ja, ähm, der hat ja auf der Seite dieses große Wappen von Wunsiedel oder ähm, aktuell liegt hier auf meinem Tisch noch eine andere Zeppelin, ja, die bayerisch Schwaben. Und das Schöne ist ja, ähm, jeder Weiler bei uns ja, in Deutschland <lacht> ja. hat ja sein eigenes Wappen. Richtig, ja. ich sehe da also, auch schon
0: unser Stadtwappen prangen.
1: Absolut, mhm. guck nur mal auf Wikipedia, gib Flagge von was weiß ich wo ein ja, und ja. Äh, dann macht man sich da selber einen Diekel-Sheet und hat die äh, königlich-bayerische äh, Rottal am Inn. <lacht> ja. Richtig, also, ja. das, ja, also und das ist das Schöne. Also gerade in Deutschland finde ich das, also diese Heraldik um uns herum, ähm, die, die lässt sich da super, super gut ähm, verarbeiten. Mit den Sachsen ja genauso. Ja, also ich habe ich war überrascht, ähm, wo ich dann bei meiner Frau kommt, das Hartenstein, ähm, das ist bei Zwickau, und dann habe ich natürlich da auch bei Hartenstein einfach mal geguckt, was haben die denn für ein Stadtwappen? Ja, und das hat mir so gut gefallen, ja, das ist auch das, was ihr auf dem, auf dem sächsischen Zeppelin äh, dann, dann, dann seht. Mhm. Ähm, das, das könntest du da selber gar nicht ausdenken manchmal. Also da...
2: Oh, was man da Liebe reinstecken kann. Vor allem, äh, wenn Absolut. man da draußen ist, da da können wir dann äh, richtige ein Event machen, wo sich ganz Deutschland weiß trifft, alle aus allen möglichen Bundesländern mit ihren lokal angemalten äh, Squadrons, also mit ihren Farben und ihren Wappen und dann kämpfen die gegeneinander. Also, da ab. Ja, ja. Auf unserer auf
1: unserer Facebook-Seite hat schon jemand, äh, der der kommt sogar aus Wunsiedel. Ja? ja, super <lacht> super toll und und äh, super Franken hat doch die drei Silbernen Spitzen. können wir da nicht die Flugzeugnasen irgendwie mit diesen drei Silbernen Spitzen äh, versehen, also ja, sicher, warum denn nicht, ja, das probieren wir aus und ähm, das funktioniert alles, das ist super. Ja. Das
0: ist wirklich cool, ich glaube, wenn man wirklich so ein Deutschland-Event macht, es wird kein Zeppelin aussehen wie der andere.
2: Absolut, absolut. Ja. Und äh, grundsätzlich noch, vielleicht interessant, wir haben diese ganzen äh, Nationen, sage ich mal, äh, bauen wir komplett äh, asymmetrisch auf. Also wir haben zwar, es gibt immer zwei Jäger, äh, A- und B-Jäger und nicht Jäger. es gibt Jagdbomber, es gibt äh, dann die Zeppelin und die Dogfighter, aber... Die zum Beispiel jetzt die Sachsen und die Bayern, die unterscheiden sich grundlegend. Die und Sachsen auf Geschwindigkeit mhm. und ja genau. Bomber ist Expansion, äh, gibt ja noch andere Expansions auch ja. noch, ja. Ähm, und die steuern sich komplett grund äh, anders. Gerade weil es sind zwar nur diese vier, fünf Faktoren äh, plus die Bewaffnung, aber das gibt es in so vielen Kombinationen, dass du sagen kannst, weil wir jetzt sieht, äh, es gibt bei den Texanern gibt es einen äh, Jagdbomber, der Texaner war es doch, der schweben kann zum Beispiel. Ja. Das ist ein ganz anderes anderes äh, Setting, wieder wenn der wie ein quasi auf der Stätte schweben kann. wie Zeppelinien, die auf Geschwindigkeit ausgelegt sind, aber wenig manövrieren können. Die einen sind vielleicht schnell und können manövrieren, wie die Sachsen. Der Bayer ist eher langsam, hat aber dafür drei Docking-Points und das also ist es. Alles spielt sich anders. Und wenn mhm. du jetzt eine andere Partei spielst, dann musst du dich komplett auf die, auf die andere Spielmechanik einstellen.
1: Ja. ja, das ist das Spannende. Wir haben jetzt vier Fraktionen, die sich unterschiedlich spielen. Ja völlig unterschiedliche Flugzeuge haben. Und ähm, dann können wir natürlich anfangen, mit diesen mit diesen Squadron-Sheets, ja, kann man natürlich dann auch mit diesen Geschwader-Zusammenstellungen ähm, ein bisschen zu spielen, ja, indem man sagt, Mensch, ähm, der kann beispielsweise so, so einen amerikanischen Jäger noch mit dazu nehmen oder den Jagdbomber von denen und so weiter. Also da ist ja ganz viele ähm, äh, ja Kombinationsmöglichkeiten, sind ja drin. Und wir haben das auch in die Kampagne
2: eingebaut. Das kann sein, dass du mal mit einem Dogfighter fliegst dir in die Map, musst dir quasi out of the radar oder zu Tiefflug sein, dass dich die anderen nicht erwischen, landest irgendwo auf dem Runway, stieß den feindlichen Flieger und haust damit ab und so Zeug können wir halt damit realisieren. Ja.
0: Wahnsinnig cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool und das ist, während ihr das erzählt, sitze ich hier und grinst und stell mir vor, wie meine Magd Heidenfeld aussehen wird. <lacht> in ja Mit unserem Stadtwappen drauf. <lacht> ähm, wir haben nämlich so eine coole Brücke und so einen coolen blauen Stern als Stadtwappen. Äh, uh -huh. Ja, einfach nur, es, es, ist, es macht Spaß, darüber nachzudenken und es klingt einfach so, als würde ich, also ich möchte eigentlich morgen meine Bayern gegen irgendjemanden in den Kampf werfen, um Ruhm Sehr und Ehre schön. oder Bier oder was uh -huh. auch immer.
1: So, gerade mal geguckt, ja. Mark Heidenfeld hat echt ein schönes Wappen. Kann ja, Dankeschön. Auf so einem Ross Luftschiff äh, gut vorstellen. Ja,
0: <lacht> dankeschön. Also ich bin auch froh, dass wir so ein schönes Stadtwappen haben. Es gibt welche, die sind nicht ganz so hübsch, aber äh, das ist ja liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Aber ich mag unser Stadtwappen <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, sehr cool. Gut. Gibt es denn sonst noch was, was ihr gerne loswerden möchtet jetzt zum Ende des Podcasts, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
2: Oh, lass mal überlegen, haben wir noch was vergessen. Also ganz wichtig natürlich, äh, am 24. geht's los, also fast wie Weihnachten, aber diesen Monat, nicht im Dezember. Also es ist nicht mehr lange, es ist jetzt nicht mehr ganz drei Wochen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: wenn der Podcast rauskommt, ist es gestern losgegangen.
2: Ja gut, genau, man muss es natürlich immer noch dazu sagen, je genau. nachdem, wann der Podcast rausgeht, also jetzt zum Aufnahmezeitpunkt. Ähm, genau, dann ist es natürlich live. Äh, da wird es einen Haufen geben. Man ähm, sieht ja alles auf der Seite. Also wir haben uns natürlich, weil das Universum so viel hergibt, natürlich einiges ausgedacht mit Erweiterung. Wie die Bombe haben wir schon angesprochen. und Alles, was halt, ja ich sag mal, perfekt da reinpasst. Und da wir wirklich äh, ich weiß nicht, kleine Spieleschmiede sind, wir gehen natürlich auf die Leute ein. Das ist nicht so, wie man bei den großen äh, Kickstarter-Projekten. Die haben zwar drei Leute, die die Fragen beantworten, aber die die können nichts mehr dran ändern. ja. Da mhm. können nicht die Leute herkommen und sagen, ich hätte jetzt gerne aber noch eine andere Plätsche oder sowas. Und das ist was, wo ich wirklich gerne mache und liebe, auch in meinen alten Projekten, wie jetzt äh, Space letztes Jahr. Da kommen die Leute her und sagen, hey, alles schön und gut. Und es gibt die Epic, es gibt die Normal-Edition. Aber ich hätte gerne eine, wo nur die, die Spielmechanik-Sachen drin sind. Also kein Artbook, kein Soundtrack, aber dafür die Erweiterung mit anderen Welten und so weiter. Äh, und haben sich halt riesen aufgeregt, dass es das halt nicht gab. Und dann bin ich sofort der und gesagt, okay, das gar kein Thema, was wollt ihr denn? Sagt mir genau, wir können ja alles noch zusammenstellen. Und dann haben die ihre eigene Patch bekommen, waren happy äh, ohne Ende. Wir haben zum Beispiel eine Collector-Box, die war damals noch gar nicht angedacht, aber es gab schon mehrere Bücher für das Spiel. Und ich habe hey, aber wir wollen unbedingt eine schöne Collector-Box. Also, jetzt gibt es eine Collector-Box. Und so ist es da auch, wenn da jetzt die überragende Mehrheit kommt und sagen, wir wollen aber Preußen dabei haben, oder die, äh, Frankreich kommt und sagen, wir wollen unbedingt unsere Partei dabei haben und das läuft entsprechend, dann können wir da auf alles eingehen. Und so drum ist ja. Feedback ist, davon leben wir, ähm, und man merkt es auch von der, von der Begeisterung, dass es, ja, vor allem über die, die Mundpropaganda und über das die Leute, die sehen es und erzählen es ihren Freunden wieder und davon leben wir, Ja, ja. ja.
1: Genau. Ja, was man vielleicht noch noch sagen sollte, wir der Markus und ich, wir, wir spielen ja Spiele schon lange. Ja, und äh, uns geht's bei dem Projekt und ich hoffe, das merkt man auch. Ähm, uns, wir spielen das Spiel gerne selber. Ja, und äh, nur ein Spiel, das man selber gerne spielt, ist ein gutes Spiel. Ja, und ich kann nur hoffen, dass jeder, der das sieht und sagt, ich habe da ein bisschen Febel für 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 alles, was mit Flügeln zu tun hat, was mit mit coolen Flugzeugen oder Luftkämpfen zu tun hat. Ähm, der das unterstützt. Wir haben so viele verrückte Ideen und das werdet ihr im Laufe der nächsten Wochen oder dann auch beim Kickstarter sehen, was wir was wir da an 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 verrückten Ideen auch schon generiert haben und die gehen uns nicht aus. <lacht> das ja. ist wirklich nur ein Grad der Unterstützung, die wir kriegen, wie viele Leute da Bock drauf haben, das zu unterstützen. Und ich, ich kann euch versichern, der Markus und ich, wir haben so viele Ideen, das, das geht uns die nächsten Jahre, geht uns das nicht aus. Genau. Und wir machen das
2: auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch, wie soll ich sagen, ich muss jetzt nicht davon 2000 Stück verkaufen, dass wir das machen. Und wenn ich nur, oder wenn wir nur ein paar Hundert Stück davon verkaufen und wir können es nicht in Spritzguss fertigen und ich drucke das selber mit meiner 3 d druckerfarm dann machen wir das auch, egal. Weil wir lieben das Spiel, wir machen das auf jeden Fall, auch wenn ich natürlich jetzt überhaupt nicht mehr glaube, dass das klein bleiben wird, weil bei denen, was wir schon an Followern ja. haben und wie es sich alle entwickelt, äh, geht es wahrscheinlich eher darum, ob wir nochmal Spacecrack, nochmal äh, den, den Rang ablaufen, aber ähm, selbst wenn, es äh, spielt keine Rolle, wir, wir lieben dieses Spiel, wir, wir, es wird es geben, definitiv, ähm, und die Frage ist eigentlich nur, wie groß, ja. wie viele Extra-Extras.
0: <lacht> das klingt alles super cool. Ich freue mich sehr auf das Projekt. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird das Projekt schon gelaufen sein, also angelaufen sein. Ähm, und dann geht ihr einfach auf den Link, der sich hier unten äh, an dem Podcast befindet. Und da werdet ihr dann direkt zur Kickstarter-Seite geleitet. Und dann lasst ihr da bitte euer Geld dass ich dann auch meinen Bayern Luftschiff krieg, also mein mein Franken heidenfeld Luftschiff, dass wir da mal gleich <lacht> dass wir da gleich mal Bescheid wissen. Ähm, ich freue ja, mich wohl. da ich freue mich da sehr drauf. Es wird ja dann ein Schwa Zweispieler Starter sein, vermute ich mal.
2: Genau, wir haben, das war auch so eine Grundüberlegung. Ähm, als wir es dann Dogfighter genannt haben, war eigentlich schon klar, okay, wir können nicht so eine Mini-Start Expansion machen, wo dann die Hälfte fehlt, ähm, wie es einige andere auch machen und die trotzdem teuer sind, dann haben wir gesagt, wenn dann wenn dann denn schon, dann packen wir Dogfighter rein, wenn wir Dogfighter drin haben, brauchen wir auch Luftschiffe, das heißt, wir haben eigentlich alles drin, zwei komplette Fraktionen, wir haben die Wetterwolken aus Acryl mit drin, wir haben die riesengroße äh, din Nullkarte karte mit aus zwei Segmenten, ist alles mit dabei, es ist eine Holzbox mit einem Sortiersystem innen drin, das kommt so ähm, voll magnetisiert, also wir wir schießen da wirklich einen Vogel ab, weil wir kann haben, was, was soll man da jetzt 10 Euro sparen und das, das die paar anderen Sachen dann extra verkaufen, die Zeppelinie. Vor allem, wir haben ja noch genug Ideen, um dann noch mehr zu machen, sage ich mal. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen wirklich ein richtig umfängliches Grundspiel, wo alles drin ist, was man braucht, um völlig loszulegen. Wobei natürlich nach oben sehr viel mehr Luft ist, weil wir haben dann gesagt, wir haben Ideen gehabt für die Bomber und für viele andere Sachen, die ihr alle auf der Kickstarter-Seite dann sehen könnt, ähm, die einfach so gut in das Universum reinpacken, wo man gesagt haben, die müssen wir machen. Aber natürlich, irgendwann ist auch der Rahmen fürs das Grundspiel gesprengt. Da haben wir gesagt, haben, okay, dann kann man optional kann man alles dazu packen, von Nachtkarte, von... also da ist für jeden was dabei. Und also eines vielleicht noch zu den Ledermappen. Es ist so, ein Vorteil von diesem recycelten Leder ist auch, dass es relativ günstig ist äh, und natürlich auch umweltbewusst natürlich auch. Und dass wir, ich habe einen CNC-Laser, also ich kann die Dinger, habe ich selber entworfen, kann sie selber auslasern und ich kann sogar die Löcher vorlasern. Da kam nämlich auch schon, als ich das im Internet gezeigt habe, sehr viel Feedback und sehr viele sind da bereit, das zu nähen, weil die, die Näharbeit ist kein Problem, wenn du nicht die Löcher reinstechen musst in Leder. Und das kann jedes Kind, kann das in, in zwei, drei Stunden dir so einen Ordner nähen, zweiseitig ähm, und dann hast du diese Ziernaht komplett außenrum, die schon komplett vorgelasert war äh, und dann hast du wirklich diese edle Ledermappe. Und natürlich wesentlich günstiger, wenn du natürlich fertig kaufst. weil wenn, Wir verkaufen es natürlich auch fertig genäht, aber das ist natürlich das ist die Arbeit. Äh, entsprechend sind die Mappen natürlich teurer. Aber wenn du einfach nur diese Ledermappe haben willst und kannst dann mal zwei, drei Stunden, während du Fernsehen schaust, die Nahten selber machen, dann kriegst du die relativ günstiger, also ich sag mal günstiger, wie du sie sonst irgendwo kriegen könntest, selbst aus China. Von daher ist es durchaus drin, dass du sagst, du kriegst das Spiel mit der Ledermappe, ohne dass du arm wirst.
0: Super War's cool gut. und man kann seine Ledermappe dann auch noch selber so ein bisschen ja, äh, individuell gestalten, halt einfach dann, ich würde zum Beispiel natürlich entweder eine weiße oder eine rote Naht nehmen. Als Franke zum Beispiel. geht es nicht ja. anders.
2: Wir werden natürlich sicher was beilegen. Wir werden auch nicht, also die die Nadel und die Sachen, die du brauchst, um es zu nähen, sind dabei. Und wir werden sicher auch nicht 20 verschiedene Farben beilegen, klar. Aber du stehst ja natürlich frei, der ja, für ein paar Euro. Das da selbst. holst du ja. genau, da holst du halt irgendwann gar in einer Farbe, wo dir gefällt. Da krieg ich, ich habe ein Set jetzt, das kostet 9 Euro. Da sind fünf verschiedene Farben drin. Ähm, und dann suchst du die aus, die dir gefällt, und machst es. Fertig. Ja. Hm. Voll cool.
0: Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr auf diese Kampagne und ich freue mich, dass ihr heute mir Rede und Antwort gestanden seid, wobei man euch gar nicht so viel fragen muss, weil ihr von euch, <lacht> nein, nein, ich finde, das, das ist, das ist wirklich super positiv. Man muss euch ähm, nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, im Gegenteil. Und man merkt einfach, wie sehr ihr dieses Spiel mögt und wie viel Spaß ihr daran habt. Und das ist, das ist das Allerbeste, wenn der Ersteller so viel Bock drauf hat, dass er, ja, dass er einfach das Spiel spielt, drüber redet und alles Mögliche irgendwie sich ausdenkt und das, das gefällt mir. Also vielen Dank für das Interview und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, setzt euch eure Fliegermützen auf, schnappt euch eure Brillen äh, und werft den Schal um den Hals und dann ab zu Kickstarter und dieses Projekt unterstützen. Also meiner Unterstützung könnt ihr euch sicher sein, es ist einfach so cool, dass es der Fraktion Bayern gibt. Das ist einfach, das ist einfach so ein Auto-Win, wenn man halt aus Bayern kommt, ne?
2: Also für Bayern und für Sachsen ist es eigentlich verpflichtend. Eigentlich
0: schon, ja. Eigentlich müsste jeder, jeder aus Bayern oder Sachsen als Wargamer müsste sich eines dieser Spiele oder beziehungsweise eine Grundbox kaufen. Das ist eigentlich Pflicht, ja. Wenn man schon mal das große Glück hat, eines dieser beiden Länder ähm, als, als Startbox zu bekommen.
2: <lacht> genau, wir wollen ja neue Weltgeschichte, also neue alternative Geschichte schreiben. Ja, sehr cool.
0: Also, dann sind wir alle gespannt, was noch so kommt. Ich wünsche euch jetzt im Vorfeld der Kampagne ganz viel Glück und freue mich auf die Kampagne. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Dann soll soll's das gewesen sein. Dankeschön und macht's gut.
1: Ja, danke dir. Ciao. Ja. Danke, ciao.